0: Voces y cantos de la Tierra Viva.
1: Muy buenos días, amigas, amigos de Voces y Cantos de la Tierra Viva. Esta mañana estaremos al frente de estos micrófonos, a nombre de todo el equipo de producción, una servidora, Marcela Salas, y también mi compañera, Analia Herrera en ausencia de nuestra productora Guadalupe Pastrana. Les damos la bienvenida y les comentamos que nuestro programa de hoy se titula La Voz de los Árboles Floridos, Música, Canto y Poesía del Juchiteco
2: Julio Vallejo. Muy buenos días, Analía. Hola Marcela, un gusto compartir contigo estos micrófonos y gracias a, todas nuestras, a todos y todas nuestras radioescuchas que nos siguen. Y bueno, pues en noviembre del año pasado, en 2023... ...nuestro coordinador Ricardo Montejano del Valle... ...entrevistó en el Estudio A de esta emisora a Julio Vallejo López... ...un joven cantautor originario de Juchitán, Oaxaca... ...quien ha ganado varios premios por sus composiciones en lengua diyazá ...o lengua nube, que es el zapoteco del Istmo. Su pieza, La
1: voz de los árboles floridos... Fue seleccionada en 2021 como una de las 24 composiciones ganadoras del concurso Canto Floral, Nueva Lírica para los Árboles, una iniciativa de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, en ese entonces con el poeta Mardonio Carballo al frente, para renovar el cancionero tradicional de México.
2: Y aquella composición, junto a otras de las piezas ganadoras, se presentó por primera vez el 5 de diciembre de ese año, 2021, en el Complejo Cultural Los Pinos. Aquí, en Voces y Cantos de la Tierra Viva, como recordarán, hicimos un programa sobre dicho evento. Y esta mañana tendremos el privilegio de volver a escuchar La Voz de los Árboles Floridos, así como las reflexiones de su compositor. Las y los invitamos a acompañarnos. ¡Comenzamos!
0: Vamos a recibir a nuestro invitado, Julio Vallejo, músico, poeta, escritor y un viejo conocido de alguna manera. Yo conocí a tu papacito en los ochentas cuando estaban luchando por la autorización de Radio Ayuntamiento Juchitán. Había dos proyectos en aquel entonces muy importantes para la cultura popular, para el movimiento que despuntaba apenas, que eran, sí, había pioneros en Veracruz, sobre todo Radio Teocelo y Radio Huayacocotla, pero eran proyectos radiofónicos disfrazados navegaban con bandera de educativos, no desafiaban al poder para nada, como que se disfrazaban y pudieron estar al aire y afianzarse como radios regionales populares, ¿sí? con esa estrategia implementada por la teología de la liberación fundamentalmente. Pero estos otros dos proyectos radiofónicos que me tocó ver Radio Ayuntamiento Popular de Juchitán y Radio Universidad Autónoma de Guerrero eran dos proyectos de clase, abiertamente militantes, con movimientos populares enraizados atrás, muy fuertes. El proyecto de Radio Universidad Pueblo, que Rosalí Buences Reza tenía, como rector impulsando y después con, con Ruiz, con el rector que lo siguió, y en Juchitán, Radio Ayuntamiento Popular, con un movimiento gigantesco. Y ahí es donde conozco a tu papacito. Le decíamos Vallejo, Eliodoro Vallejo Santander. Él y el Mau, Mauricio Martínez, un morenazo, eran los encargados de ese proyecto y se realizaban... Fuertes mítines ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Torre de Telecomunicaciones y también en Bucareli en la Secretaría de Gobernación. Allí estábamos presentes nosotros como equipo de producción en los 80 de Radio Educación y pudimos estar muy hermanados al grado de que me decían: 20. «Vente a Juchitán, ¿para que eches a andar esa radio?», me decía Mau. Y yo le decía, «Pero es que estoy empezando a hacer mis pininos acá en Radio Educación. No quiero dejar esto. Encuentren a alguien, además que hable zapoteco». En fin, pero había ese nivel de confianza en la militancia, en la, en la lucha. La sorpresa, cuando te vine a conocer como ganador del Premio de Cultura Popular en 2022… Que me dio gusto saber y encontrar que eras hijo de aquel amigo mío, de aquel compañero de lucha. ¿Qué raíz reivindicas de lo que te dejaron tus papacitos? Por el lado de tu papá, lo veracruzano, pero también radicado en Juchitán, y la lucha, y lo de la cultura zapoteca de tu mami. Por favor, un poquito de tus raíces, Julio Vallejo, por favor.
3: Hola Ricardo, eh, la verdad es que estoy contento nuevamente de compartir una charla amena contigo Bueno, me presento, soy Julio Vallejo, originario de Juchitán, Oaxaca Soy cantautor, soy un nacedor de canciones esencialmente Y respondiendo a tu inquietud sobre esta raíz La realidad es de que creo que hago alusión a este dicho de que la manzana no cae lejos del árbol y la realidad es de que sí, escuchándote y haciendo la evocación de estos paisajes que nos comentas, en mis canciones sí llego a percibir parte de esa fuerza, de esa intención, de esa intencionalidad que tenía ese movimiento del cual mi papá fue fundador, junto con Mauricio, Óscar Cruz, Carlos Sánchez, Héctor Sánchez, Polo, en fin, etcétera. Tenían plena convicción en lo que creían, en lo que hacían. Y justamente eso creo que lo he heredado al abordar temáticas que no son propiamente convencionales en las canciones. ¿no? Por ejemplo, al respecto del premio que tú mencionas, fue en 2021, el, el certamen de Canto Floral, Nueva Lírica para los Árboles. Recuerdo que la convocatoria hacía referencia pues, a crear versos, esencialmente versos hacia la flora, ¿no? a la flora de, del país, de las regiones, en fin. Y yo tomé la determinación, porque lo creía conveniente, pertinente, oportuno, de lanzar una especie de voz de alerta ante una posible desaparición de especies florales en el Istmo de Tehuantepec, concretamente en Juchitán, ¿no? De hecho, a raíz de leer un, un artículo de, de un biólogo, Alfredo Sáinez, para quien envió un fuerte abrazo, un amigo que en algún momento fue mi colega, retomé una, una publicación que hizo un diario digital de allá de la región del Istmo y me involucré un poco en, en entender cuáles eran estas especies que es posible o es altamente probable que en algún momento estén en peligro de extinción. ¿no? Entonces creé los versos en dichazá, en zapoteco, y sí trataba de hacer como memoria si, si ya habían ejercicios previos sobre estas llamadas de, de atención, de alerta, ¿no? ante este fenómeno de, de que se puede, se nos puede perder esa flora, ¿no? endémica incluso. Entonces, así como mencionabas los mítines y la gran, el júbilo, la llamada a la reunión, a la convocatoria, al poder, gran poder de convocatoria que tenía ese movimiento, Irremediablemente en las, can las canciones es un gran medio de, de comunicación, de ideas, de mensajes que yo creo que como cantautor, como compositor, se tiene la responsabilidad social de realizarlos, así como en ese momento histórico en la región del Istmo de Tehuantepec, concretamente en Juchitán, se dio la efervescencia de ese movimiento, en la música, en la creación de canciones hay momentos y chispas oportunas en las cuales hay temáticas que no son completamente abordadas o muy muy poco abordadas y uno cree que es pertinente lanzar ese mensaje, esa voz de alerta también.
4: Yaga, we needing Gastiji yaga, ye Nesagigu, ragaye legendarie. ye Nekebi yakabilumbu, Girisin yana nele Yana tiru Yana magiru tiru yamavi neeti carne ya Dingastija di yaga Castigi Yangagie, Danila den danish candaía ye negué vía besa chonaga choga yuga yana ya esto ma vinítica chery y ma ma Dinga, dinga yu Dinga, dinga yu Dinga, dinga yu Dinga, dinga yu
0: Pásanos a decir de qué habla esta canción en concreto, por favor.
3: Habla de tres árboles endémicos de allá del del Istmo de tematepe de Juchitán, Yagabilumbu, Chubabesa, el Guirisinha y esencialmente hablo sobre hago alusión a que en algún momento tanto los árboles gigantes como las plantas pequeñas lanzan una llamada de atención ¿no? de que si bien antes florecían o crecían este, armoniosamente muchos árboles, ahora lo que florece es el adiós. Entonces trato de hacer estas analogías. Todos los versos están de hecho en una, una forma que se llama copla, versos octos, octosílabos, que yo he, he, he tratado de adaptar, el, el, bueno, no adaptar, sino asimilar hacia el dichazá, estas formas como incluso la décima, el soneto, etc., ...y creí oportuno utilizar la copla ahí... Me, ...me funcionó bastante bien... ...tan me funcionó que fue seleccionada en el, en el certamen... ...menciono que poco a poco en algún momento... ...veíamos muchísimos estos árboles... ...pero ahora vemos cada vez menos... ...por diversas razones, ¿no?... ...entre la poca quizá conciencia ecológica... ...o de conservación de, de las personas... ...como el cambio climático mismo... ...y otras, otras condiciones... Y también menciono de que en realidad, si bien esto parece como el dolor de, los, de las plantas... ...o de los árboles gigantes o de los árboles floridos, que así se llama la canción... ...la voz de los árboles floridos, también es el dolor de las nuevas generaciones. ¿no? Yo le llamo ahí de los recién nacidos. Y es el dolor del corazón mismo, ¿no? darte cuenta de que cada día ves cada vez menos... Estos árboles, y de, de hecho, incluso cuando lo platiqué con, con algún paisano de, de allá de Juchitán, me decía que en, encontraba muy pertinente, muy oportuno el mensaje, porque incluso allá en nuestra comunidad hay personas que pues, no atienden esta problemática, e incluso como degradan este, este tipo de árboles, porque igual y no dan frutos, no son útiles para algo. Y entonces este, él decía que qué bueno que hubiese lanzado esa, esa voz de alerta. ¿no? Entonces, esencialmente es eh, estar jugando entre la voz de los árboles, que ellos tratan de comunicarse de alguna forma con nosotros, de hacernos ver de que lo que, lo que ahora está floreciendo es el adiós, la desaparición de ellos mismos, y de que esto pues, nos está causando dolor, quizá un dolor que no estemos percibiendo completamente, pero que las siguientes generaciones o las generaciones actuales pues van a padecer
4: y Yana magiru ti ruia mavi nitigane magiru Dingastija yaga ui nidingastiji yaga ye, Dani laden danishkanda, nezaria banisa ye, Negevi beza, chonaga yuga jeji. Keru the mother ma viniti mother of the mother of the ma viniti the mother of
0: Tienes los textos, por favor. Sí,
3: claro, por supuesto. Príndanoslos. Me, me, me encantaría este, compartirlos. Les voy a leer lo que yo siempre menciono como interpretación, no traducción. Porque si es, te puedes perder un, un tanto cuando te trasladas desde el dichazá hasta el español. Entonces, la voz de los árboles floridos. Este es el lenguaje de las plantas. Esta es la voz de los árboles floridos del camino de mi pueblo, del camino del río, donde florece el adiós. Ayer vi los bilumbu, los guirisinha, a ti y a mí. Ahora ya no veo a nadie, se han perdido con el viento. Este es el lenguaje de las plantas, esta es la voz de los árboles floridos, de las entrañas de mi cuerpo, de las entrañas de mi sueño, del camino donde cae la lluvia. Ayer vi el Shubabesa 3, 5, 7, 10. Ahora ya no veo otro. Se han perdido por aquí. Este es el dolor de las plantas. Este es el dolor de los árboles gigantes. Este es el dolor de mucha gente. Este es el dolor de los recién nacidos. Este es el
0: dolor del corazón. Esta no es la traducción literal, sino es la interpretación, señalas.
3: Sí, sí. Eh, trato de que cuando leo o comparto lo que yo llamo la interpretación, no hacer ni alegorías, ni hacer un abuso de, de figuras este, retóricas. Tratar de hacer un muy buen paralelismo en lo que trato de transmitir o comunicar en dichaza, en Zapoteco en lengua nube, para que se lleve el mensaje lo más puro posible de lo que traté de, de cantar, ¿no? Entonces, por eso siempre le llamo la interpretación. Nunca me gusta decirle la, la traducción.
1: Estamos en Voces y Cantos de la Tierra Viva escuchando a Julio Vallejo. Y las invitamos, los invitamos, como cada mañana de viernes, a que se comuniquen con nosotros. El teléfono de Voces y Cantos de la Tierra Viva a través del cual estamos disponibles en WhatsApp, Telegram y Signal, es el 5535 16 86. También pueden enviar un mensaje al Facebook Voces y Cantos de la Tierra Viva o bien al WhatsApp de Radio Educación 5512 33 29
2: y esta mañana, en Voces y Cantos de la Tierra Viva, estamos escuchando la música, el canto y las reflexiones del juchiteco Julio Vallejo, un joven que con sus composiciones en lengua de Yazá ha ganado varios premios. Esperamos que sus canciones les estén resonando como a nosotras y nosotros. Continuemos escuchándolo.
0: Carlos Montemayor el gran impulsor de la poesía indígena contemporánea en México, me señalaba, y él siempre lo recordaba, que en sus inicios la poesía era cantada, la historia era cantada, que se cantaba para memorizar sobre todo. Y tú, consciente o inconscientemente, lo haces. Julio Vallejo, tu otro apellido es? López. López, ¿de dónde viene el estudio o el gusto por la literatura, por las formas literarias, lo mamaste del ambiente creativo que hay en Juchitán, tantos escritores, de tu papá en especial, de tu mamacita en especial, de algún tío, de, de algún poeta que te haya gustado mucho, que te haya impresionado de dónde viene por ahí esa beta literaria? Ah, yo creo que realmente viene de la música
3: y poeta Silvio Rodríguez. Pude haber leído a diversos otros poetas incluso de, de mi región y escuché también a grandes cantautores, a grandes hacedores de canciones en Diyaza, también en español. Y la realidad es de que me dejé, como diría Pedro Guerra, el cantautor español, me dejé contaminar por eso, en el mejor sentido de, de la palabra, ¿no? y me nació creo que desde muy pequeño, muy muy pequeño hay una anécdota que me gusta compartir que es que más o menos como a los siete años yo revisaba los, estos cassettes vírgenes en donde se acostumbraba a grabar música de la radio todavía me acuerdo que le, le dabas play y te molestabas si el locutor empezaba a hablar en lo que sonaba la, la pieza y dice ya me arruinaste la pieza, en fin no mi papá tenía varios de esos y no recuerdo por qué no habré leído el, este, lo que escribió para referenciar de qué artista se trataba y yo recuerdo haber escuchado y dije esto está muy raro, muy extraño ¿no? y de pronto eh, empiezo a escuchar siempre que se hace una historia se habla de un viejo, de un niño o de sí ¿no? pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común e irremediablemente lo comparo con lo que yo escuchaba en la radio en ese momento cuando yo tenía siete u ocho años, y dije, ¿esto de dónde salió? Y entonces lo quise escuchar completo. No le, no le había puesto atención al resto de las piezas, pero a esta pieza que, sí, que a la postre supe que se llamaba la canción del elegido, del disco Silvio, de, 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 perdón, del disco al final de este viaje, me parece, de Silvio Rodríguez, pues me interesó. Y me atrapó desde los siete años eso y... Creo que fue a los 14 o 15 años que aprendí a tocar guitarra. A lo largo de la primaria me, me interesó escribir poemas y yo creo que terminé asimilando la, la poesía a través de la música, a través de las canciones, no insisto, a través de, de silu y a través particularmente de los compositores o cantautores que yo también conocía de, de mi pueblo ¿no? y posteriormente evidentemente, conocí a los grandes referentes de Oaxaca entiéndase Álvaro Carrillo y después a los grandes referentes de, del país ¿no? pero esa fue la, la, la forma de, de llegar a, estas, a estos estilos de composición poética ¿no? como la décima, como el soneto fue a través de la música, de escucharlo, en algún momento me... Me instruí con el repentista cubano Alexis Díaz Pimienta en esto de la improvisación poética, la improvisación de décimas. Posteriormente también tomé un laboratorio de lírica con Antonio Rodríguez Frino, del líder de la Mula de Sietes y director de Culturas Populares y poco a poco me fui mucho más eh, empapando de estas formas estróficas, de estas formas poéticas y de pronto en algún momento me di cuenta de que estos trovadores de la vieja escuela los clásicos de allá de, de la región del Istmo, también manejaban el verso octo, octosílabo ¿no? incluso el, el endecasílabo pero era muy probable porque no tengo alguna cita o alguna referencia en que ellos fueran conscientes de que lo hicían y ya para condensar un poco la, la idea, la realidad es de que la, la música y estas formas estróficas van muy de la mano y por eso ellos componían en estas formas estróficas sin ser o formas poéticas o estilos de composición poética. Se dejaban llevar más por la melodía, por la música y terminaban asociándolos de manera natural, creándolas, generándolas de manera natural. En mi caso no fue así, en mi caso fue estudiándolas tal cual obras de grandes y poco a poco me fui impregnando de eso sin, repito, nunca dejando de escuchar tanto a los poetas porque también alguien diría poetas y poetos de mi región ¿no? que también tengo grandes referentes allá
4: comparto en fotos la comida si sufren mil millones de pobres sin sus sopa no sé por qué no abrigo las almas desvalidas si migran por fronteras de muros y de tropas no sé por qué maldigo Mujeres mal paridas, sin asco de su vientre y bebo de sus copas. No sé por qué idolatro, corruptos y homicidas, si ambos se ejecutan con dolor a quemar ropa no sé por qué sonrío con chistes de racismo si soy de piel morena del sur irremediable no sé por qué permito los actos de clasismo si soy la machista Remota y desechable No sé por qué pregunto Si solo soy el mismo Que calla casi siempre Al ver lo cuestionable no sé por qué pregunto si solo soy el mismo que calla casi siempre al ver lo cuestionado. Corruptos y homicidas Si ambos ejecutan con dolor La quemarropa No sé por qué sonrío Con chistes de racismo Si soy de piel morena del sur Irremediable No sé por qué permito los santos de clasismo Si soy la mayoría Remota y desechable No sé lo cuestionable no sé por qué pregunto si solo soy el mismo que calla casi siempre al ver lo cuestionable que calla casi siempre al ver ...lo
0: cuestionable. Nos has venido a brindar cuatro piezas musicales. ¿Gustas hablarnos y traducirnos o interpretarnos... ...sobre lo que hablan las demás...? Una por una, por favor.
3: Por supuesto, en realidad esto es como solo una muestra pues bastante reveladora de mis intenciones como cantautor, como cancionista, desde 2017 a la fecha. Eh, empecé creando décimas en dichaza. y esas décimas, mis primeras décimas en, en Zapoteco fueron acreedoras a los premios Casa en la creación literaria en la categoría de canción. Esto fue en 2017 y de ahí agarré vuelo para seguir creando décimas, sonetos, coplas, quintillas, tanto en español como también en Diyazá. Y yo creo que han contado con muy buena fortuna, porque aquí pude compartir con ustedes y Agagui, la voz de los árboles floridos, y esa son coplas y una quintilla, y esas ganaron el canto floral en 2021. Y la cuarta pieza, que fue una pieza también en, en Dijazá, en zapoteco, en lengua nube, se llama Ararakalache, Ñuiali. Ese es un soneto en Dijazá. Insisto, asimilé esas formas a, a la lengua nube. Y también tuvo la grata fortuna de salir seleccionado en otro certamen nacional, que es el de Tradición y Nuevas Rolas, que convoca la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. Esto fue en 2022. Y el gran, la gran razón o el gran motivo que nos tiene hoy platicando aquí Ricardo es que acabo de lanzar esa pieza, ese soneto del 31 de octubre. Este soneto, les voy a compartir por supuesto la, la, la interpretación, es alusivo a los fieles difuntos desde la cosmovisión SAE, desde la cosmovisión Zapoteca, Vinizá. Y recuerdo que incluso la, la empecé a crear por ahí de 2018, pero no estuvo terminada sino hasta 2022. Así como una canción puede brotar en 15 minutos, en 30 minutos, en una hora, esa me tomó varios años, procesarla, masticarla, darme cuenta de que no era del todo perfecta en, en algunas cuestiones técnicas del verso, quizá de la melodía, de la armonía, en fin. Y estas piezas son parte de un conglomerado que yo llamo Canción Poética Zá, Canción Poética Nube, que ese es el vocablo en dicha Zá. Eh, es un trabajo ya de, de, desde 2017 a la fecha, de varios años, en las cuales he tratado de abordar temáticas sociales, para generar conciencia, por supuesto, para tocar fibras y tocar y abordar temas que no se han abordado por completo o muy poco, por ejemplo, compartí incluso un otro soneto que se llama Diosas Electas, y eso es un bolero, es un soneto en bolero y que además describe un secuestro con fines de trata. Entonces, así también de descabroso de puede ser esta forma mía de explorar, de abordar esas canciones, ¿no? Y, y este proyecto en particular que yo le llamo Canción Poética Sa, pues aborda eso, también hice otra, otra canción que se llama No sé por qué que ese tiene más aire ismeño, a son ismeño un poquito, y también es un soneto alejandrino, porque tiene sílabas de 14, versos de, de 14 sílabas, y ahí a bordo es, es algo que yo llamo canción crisol, porque logro de alguna forma incrustar varias temáticas más o menos interconectadas, como el racismo, el clasismo, la xenofobia, la violencia de género, Incluso esta perspectiva sobre la pobreza que, que se tiene a nivel global y quizá más temáticas. Y de hecho esas, esos dos sonetos, el de Diosas electas, que es el del secuestro con fines de trata y el no sé por qué, que es una canción de autocrítica. Porque son conductas como el reírse de un chiste racista, de un chiste clasista y son ni siquiera reír, sino sonreír. Porque poco a poco vamos agarrando un poco de, de conciencia de que este nos terminamos haciendo daño o nos autosaboteamos en el momento en el que seguimos haciendo de lo más común seguir haciendo estos chistes, ¿no? Entonces es una canción de autocrítica, ¿no? de estas conductas que yo también tengo interiorizadas y me la escribí para mí, ¿no? Para, casi para regañarme, ¿no? Por, por qué lo hago. Y esas dos, el no sé por qué, y el Diosas electas se alcanzaron la final de un certamen internacional en 2020, 2020-2021, viva la canción de autor, ¿no? Primero se llamaba viva la canción de autor de la Ciudad de México, y en aquel entonces, en plena pandemia, se hizo la versión internacional, y me acuerdo que la ganó un, un colega mío cubano, Carlos Fidel. Y pues bueno, de eso tratan más o menos las, las cuatro piezas.
0: La interpretación del soneto, por favor.
3: Donde anhelo volver a verte Mira cuánto extraño mis alas negras Mira cuánto persigo el día y la noche Como colibrí que sobrevuela el polvo Del viento posicionado sobre el mar poco profundo En las entrañas de las nueve cuartas No quería dormir En las entrañas del cielo evoco el matrimonio Pero tus pies ya nunca encontraré Solo las lunas del tiempo en la melancolía Creo verte con un extraño por ahí. Creo ver mi retrato en el altar de los santos. Y me siento feliz porque no me olvidaste. Aquí estás conmigo y yo estaré en casa. Grandiosa celebración a los muertos con olor a cempasúchil, donde anhelo volver a verte temprano.
4: Via via, riva nasiana ya zevia via, rinanda genieke la sika biulu, stivina lu yukoela shivi bandase, dani gavia, kinyakala chenya dani giva. Rusetegena genda ela si sicaneu Ma que se eu cheguei ela ni se Sulua vi ali neti Es Lubido ya lúvido, nunca llegué, que no no rayo, nanjo, bien laje nuíali si She la she sick, I know. Makes you dig it, and he sick, I ve she got a she la Via Line Sula de caer, che, que no se anduna, che. La Iglesia de Jesucristo
1: Gracias por estarse comunicando con nosotros esta mañana María del Rosario Jiménez desde Chimalhuacán nos dice Buenos días a todos Felicitamos al invitado por su poesía y canción Gracias por un programa más También Ana Berta desde los Coatlanes Oaxaca nos comparte Increíbles coincidencias entre la anécdota del invitado y mi historia personal nos comenta que su primera experiencia de acercamiento a Silvio la tuvo con la canción de El Elegido. Y también Ismael Solís nos dice Buen día, voces y cantos de la tierra viva. Programa informativo de las luchas de nuestros hermanos y hermanas indios, indias, mexicanos. A mucho orgullo. Música muy mexicana. Pa'lante, compañeros. Y también Ernesto Guerrero eh, saluda a todo el equipo de Voces y Cantos y nos dice Cuán hermoso e ilustrativo es escuchar la música y la palabra. Cuantas veces la pasen, se puede escuchar y deleitar nuestras mentes, nuestras vidas. Gracias.
2: Y también desde el celular de Voces y Cantos de la Tierra Viva, Luis Santiago nos dice, Buen día, la tierra, el agua y los árboles nos dan vida. Saludos, gracias a todas y todos por sus mensajes. Y bueno, pues espero que estén disfrutando, esperamos que estén disfrutando esta música de Julio Vallejo que se caracteriza por ritmos tradicionales, pero con letras críticas, sociales y de llamados de atención. Y para quienes deseen seguir escuchando la música de Julio Vallejo o tener información sobre sus presentaciones, pueden encontrarlo en Facebook y en YouTube como Juglar Vallejo. Escuchemos el último fragmento de su entrevista.
0: Julio, ¿algún tema que te interese por abordar en esta línea de trabajo de la canción Sa. ¿Cómo le llamas tú? Canción poética Sa.
3: Sí, qué bueno que me lo preguntas, lo comentas, eh, Ricardo. Sí hay uno. Hay un caso emblemático por todo lo que, además mediático, por todo lo que simboliza y representa. Y el caso de María Elena Ríos, la saxofonista, que fue atacada por su expareja con ácido. Y a la postre, indagando un poco, documentándome, encuentro también otro caso, el de Carmen Sánchez, que fue la que consiguió la primera sentencia contra un ataque con ácido. Y ahorita no recuerdo exactamente de, de cuánto fue la sentencia, pero fue la primera hasta donde no tengo entendido a nivel Latinoamérica. ¿no? De hecho, terminó declarando que no solo soy la mujer a la que quemaron con ácido, también le robé un pedazo de justicia al Estado mexicano. Y eso para mí, como cantautor, estoy muy, luego muy alerta a identificar temáticas o incluso un verso que aborde un tema que yo no he abordado. Y lo que quiero, en la temática que quiero abordar es justamente estos ataques con ácido, contar los testimonios de las sobrevivientes, de las víctimas, de las mujeres, hacer canciones tanto en, en Diyazá, en Zapoteco, en Lengua Nube, como también en, en Español pero que nazcan de los testimonios. Visibilizar también el, el hecho de que la ley malena que busca catalogar el ataque con, con ácido, ahora le, le, lo tratan de nombrar como violencia ácida, que ahorita está catalogada como un delito de lesiones y la quieren catalogar como o tipificar, creo que es el término, como tentativa de feminicidio con todas las implicaciones, las definiciones, en fin, al parecer el, el Congreso de Puebla es el único que la ha legislado, aprobado, en fin, y la realidad es de que pasa completamente desapercibido ¿no? la, la temática, y creo que lo puedo entender un poco porque si sí estamos muy sabedores o muy conscientes de que hay muchísima violencia contra la mujer actualmente, pero este particularmente es un tema muy escabroso, es un tipo de violencia con muchísima hazaña, y en la mayoría de los casos, provocado por las exparejas o parejas de, de estas mujeres víctimas, ¿no? supervivientes de estos ataques. Entonces, mi intención es desarrollar un proyecto musical con canciones en zapoteco, canciones en, en español, fundamentadas en los testimonios de las supervivientes, de las víctimas de estos ataques, con videos testimoniales de ellos que nos narren también sus casos, no, no solamente lo que les ocurrió, sino lo que siguen padeciendo hasta la fecha. Y insisto, como cantautor, yo sí me veo con la necesidad, o la, más bien la responsabilidad social, de comunicar. Y si percibo que este tipo de violencia hacia la mujer es una hazaña enorme, y sobre todo que no está siendo suficientemente visibilizada por el gran público, por la comunidad, por la sociedad, pues quiero aportar un granito de arena a través de las canciones, porque también tengo... Sabido que y he comprobado de que la canción, particularmente la canción, es un gran medio de comunicación también.
4: Escotes y faldas Que maximizan Lunares y espaldas Que ruborizan A todos 天 se guarde Ella se pierde por ríos de gente que se concentran en selfies perfectas las que no sienten que más Con armas directas para la suerte de miles de clientes De las ofertas de diosas le No Hoy la secuestran con armas. Directas.
1: Estamos llegando ya al final de esta transmisión de Voces y Cantos de la Tierra Viva. Agradecemos mucho a quienes nos sintonizaron esta mañana y queremos compartir con ustedes algunas invitaciones. Julio Vallejo, a quien estamos escuchando esta mañana, tendrá una presentación musical este sábado 3 de febrero a las 7 de la noche en el Espacio Cultural y Gastronómico Guie Wini, ubicado en la calle Rómulo Escobar, esquina con Tepalcatitlán, en la colonia
2: industrial, en la Alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México. Y en el marco del centenario del natalicio de Judith Reyes, se está haciendo la invitación a participar en la rifa de un grabado de Alfredo López Casanova. El objetivo es reunir recursos para la edición conmemorativa del libro Judith Reyes, una mujer de canto revolucionario, de Liliana García Sánchez, un libro que ya hemos presentado en este programa. El costo del boleto es de 500 pesos. Los interesados pueden escribir a juditreyes.latamaulipeca.com. También compartiremos el cartel con los detalles en nuestro Facebook. Y también el café La Resistencia
1: invita a la presentación del libro ¿De qué nos van a perdonar? Integrado por testimonios que se entrelazan con grabados conmemorativos del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Para este evento se contará con la presencia de Germán Bellinghausen, poeta y periodista del diario La Jornada, Gloria Muñoz, fundadora y directora de Desinformémonos, Trinidad Ramírez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, entre otras personas. La cita es hoy, viernes 12 de febrero, a las 6 de la tarde, en República de Cuba, número 34, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre y las primeras 50 personas en llegar, recibirán un ejemplar del libro.
0: y Cantos de la Tierra Viva
2: Las piezas que escuchamos esta mañana son La Voz de los Árboles Floridos, No Sé Por Qué, Donde Anhelo Volver a Verte y Diosas Selectas, todas composiciones de nuestro invitado Julio Vallejo López. En los
1: controles técnicos Ramiro Romero, quien despide el turno de la noche, y Cudberto Garcés a partir de las 6 de la mañana. Agradecemos también el apoyo de los ingenieros Luis Felipe Oropeza, Edith Rodríguez y Renaud Sorola para la grabación de la música y la entrevista con Julio Vallejo. En la investigación, Jaime Quintana Guerrero. En la coordinación de la serie y en la entrevista, Ricardo Montejano. En la
2: producción y el guión,
1: Guadalupe Pastrana. Y en la conducción, una servidora, Marcela Salas y Analia Herrera Gubea, también a cargo de la asistencia de producción y las redes sociales. Muy buenos días.